0: ...comienza Hablando de lo Rural... ...con Ramón Cano.
1: Buenas noches, queridos oyentes... ...nuestra mente es mucho más poderosa... ...de lo que nosotros mismos nos creemos... ...en el programa anterior hablaba de la importancia de tener una salud mental en condiciones. Ese tipo de salud que últimamente escuchamos más de lo habitual y que me alegra de que se empiece a hablar de ello. Pero sí, señores, nuestra mente es más poderosa de lo que nosotros creemos y si no, hagan la prueba en cualquier decisión o actuación. Pero también les digo una cosa, nuestros sentimientos y alma también tienen su función en nuestro día a día, en nuestra actitud y forma de ver las cosas. Y si no, hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces hacemos las cosas por impulsos? Estoy convencido que en un gran número de ocasiones. El sentimiento de alegría y felicidad, todos lo notamos cuando lo percibimos. La calma con uno mismo, de sentirse a gusto con la situación que vivimos, el perder el sentido del tiempo y disfrutar con gran intensidad cada segundo. Anda que no. Será de las expresiones más bonitas que podemos llegar a experimentar. El estar en una burbuja, el que te encante con letras mayúsculas el emplazamiento que la vida te ha regalado. Muchas veces planificamos las cosas, luego no salen como esperábamos. Pero en otras ocasiones te aparece algo novedoso sin dudarlo ni esperarlo como si de un terremoto se tratara. Terremoto que te alborota los sentimientos, la vida y la cabeza para que luego digan que los fenómenos naturales no tienen fuerza. Aunque en esta ocasión sea en el sentido que sea, mmm, o por lo menos que se refiere en el buen sentido. Seguramente si les pregunto a todos ustedes, les habrá pasado en lo personal y también en lo laboral. Y no me digan que no es bonito. Si es que en el fondo, repito lo dicho en otras ocasiones, somos seres sociables y alegres. Buscamos nuestra felicidad y cuando estamos felices, Queremos la felicidad para el resto y conseguir lo mejor para los que nos rodean. Somos más amables, más humildes y respetuosos. Fija, fijaros, solo con ser felices nosotros mismos. No me digáis que no es un terremoto y que puede provocar consecuencias preciosas para el resto de la población. Por eso, levantarse con alegría, positividad e intentar ser, fel ser felices no es un acto que lleve mucho esfuerzo, es una simple acción. ...que nos alegra a nosotros como personas... ...pero que también alegramos a todos aquellos... ...que nos cruzamos, tratamos o conocemos... ...cuánta gente no siente esta sensación... ...de estar encerrado en una jaula... ...como aquel pájaro que quiere volar y ser libre... ...pero que a su vez se siente bien... ...porque le dan comida, agua... ...y ahora que llega el invierno está calentito... ...no lo sé, llamarme loco o revolucionario... Pero creo que la felicidad es algo más que unas necesidades. Es la condición de estar libre, de descubrir lo bueno y lo malo, de todo se acaba aprendiendo. Pero creo, eh, queridos oyentes, que esta sociedad y este país necesita más gente buena que mala, más actos que alegren y menos que dañen. No es una cuestión eh, o es una cosa nueva de... Que, que hayamos tratado, lo hemos estado tratando durante todos los programas anteriores. Pero además es un hecho, un país como España no se construyó ni expandió a base de golpear y perjudicar a los, a los nuestros, sino que fuimos grandes, con humildad, valores y respetando a nuestros convecinos. Creemos, creemos. ...ese terremoto de sentimientos positivos y alegría. Nuestra actitud dependerá de esas fórmulas... ...que ya no solo suman, sino que multiplican. Tú no eres una persona grande, ni por tus títulos... ...ni por tus conocimientos o experiencias... ...sino por tus alegrías que tienes, que desprendes... ...y por tu forma de ser. Hay otros que tienen una forma de ser como ese pájaro encerrado... ...con una vida de mierda, vamos a decirlo claro que lo que intentan es llenarte de esa negatividad tu vida. Tengamos personalidad y valores, luchemos por conseguir nuestros sueños y objetivos. Un programa más, un relato más, casi con el mismo objetivo, sacar lo mejor de todos vosotros. Los momentos malos ya vienen solos, no vayamos a buscarlos. Busquemos y luchemos por la alegría y la felicidad. Jamás perdamos la esperanza y el ánimo. Lo he repetido en multitud de ocasiones, pero lo vuelvo a decir una vez más. No quiero olvidarme, antes de acabar este, este, este editorial, de que el pasado 1 de noviembre eh, celebramos el Día de Todos los Santos, un día en el que nuestros sentimientos se cruzan y encuentran. Eso es buena señal, señal de que tenemos buen fondo y somos buenas personas. Ese día... Todos y cada uno de nosotros nos hemos acordado de nuestros seres queridos que un día se marcharon físicamente porque nuestros recuerdos vividos y mente jamás podrán borrarse. Ruego por todos ellos y que hayan encontrado la paz eterna. Que disfruten con nuestros logros, nos ayuden en nuestras caídas y nos acompañen en la andadura de la vida. Un beso al cielo por todos ellos hoy y hoy. ...y cada uno de los 365 días que tiene el año. Cada instante nos acerca más a la grandeza o a la mediocridad. Escuchemos cada día por ser mejores y ser mejor persona. Les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Touriño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche... ...a una de la madrugada tiene una cita aquí en Radio María, en el programa Hablando de lo Rural. Nuestro email es hablando de lo rural arroba .es. y nuestra página de Facebook, Hablando de lo Rural, que la pueden seguir. Y si no han escuchado los programas anteriores, lo pueden hacer en el apartado podcast. ¡Comenzamos! Queridos oyentes, eh, damos las buenas noches a nuestros colaboradores habituales. Eh, muy buenas noches, Isaac.
2: Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal estás?
1: Ya empezamos noviembre, de aquí a un mes estamos celebrando la Navidad. Y bueno, final de año.
2: Yo estoy alucinado porque ya en los centros comerciales hace unos días que iba uno de ellos y conozco al gerente y le dije os habéis vuelto locos digo dentro de poco vemos eh, vemos a papá vamos a, lo, a Papá Noel a los Reyes Magos eh, a lo que cada uno quiera y crea eh, pues paseando por, por la playa esto es, es, es no sé estamos un poco locos.
1: Con una temperatura que aquí en Ávila y, eh, está empezando a hacer algo de, de frío, pero nada fuera de, de lo normal. Parece casi un, el mes de, de agosto, ¿no? Unas temperaturas un poco fuera de lo común.
2: Sí, para los que somos de campo, Ramón, estas temperaturas y este tiempo, la verdad, que está acabando de machacar a, a nuestros agricultores y ganaderos y me preocupa muchísimo. Llevo diciendo... Durante de hace ya semanas eh, que este año, pues por ejemplo, la cosecha de aceituna va a ser mínima, con lo cual el aceite de oliva se va a disparar eh, el precio, ¿no? porque va a haber una, una recogida muy pequeña. Eh, y la poquita que quedaba, eh, me contaba el otro día eh, alguien muy querido para mí, que se está cayendo y estamos al principio de noviembre. Entonces, bueno, son malos tiempos, como yo digo, para la música.
1: La verdad que si luego tenemos tiempo hablaremos de, de cómo viene todo, eh, me da a mí que vamos a andar un poco justito, pero bueno, vamos a dar, antes de pasar con tu editorial, Isaac, vamos a dar las buenas noches a nuestra compañera Raquel Turiño. Muy buenas noches, Raquel.
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo?
1: Tú, como estás eh, de temperatura allí en Galicia, que tenéis que estar... Eh, felizmente con lluvia frío o, o, o no hace esa temperatura habitual en estas fechas
3: A ver, yo estoy muy contenta de haber nacido en la zona del Atlántico, pero yo soy muy mediterránea a mí, a mí el verano me encanta a mí esto, pues, a mí esto me baja eh, los estímulos para seguir adelante en el día a día, pero bueno eh, lo llevamos bien hace, hace hasta hace nada estaba lloviendo y hoy por la tarde pues ya ya salió el sol y parece que nos va a dar este fin de semana así de, de tregua. Pero pero bueno, bueno pues aquí, el tiempo que tiene que ser, por mucho que diga. Que esto, que no, 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 que ya es el tiempo que tiene que ser, si esto es cíclico.
1: Pues Isaac, te dejamos con tu editorial de hoy antes de pasar con el programa.
2: Hace unos días celebrábamos el Día del Domund, coincidiendo con el penúltimo fin de semana del mes de octubre. Recuerdo cuando era niño y en mi colegio de Ciudad Real nos distribuían a cada uno una hucha con forma de cabeza de negrito o chinito. Algo que hoy, evidentemente, no se podría hacer, porque me tacharían o nos tacharían de racistas o xenófobos. ¿Cómo han cambiado los tiempos, queridos oyentes? ¿Cómo hemos pasado de una sociedad llena de valores y principios basados en la fe católica a una sociedad que supuestamente es mucho más generosa e igualitaria hacia los demás, que piensa mucho más en el ser humano por una presunta globalización que lo único que a mi modo de ver provoca en muchas ocasiones es desigualdad y enfrentamientos y cercena el derecho al bien más sagrado que nos ha dado Dios a cada uno, la vida? hay mucha gente que no sabe que tenemos más de 12.000 religiosos y religiosas repartidos por todo el globo terráqueo, desarrollando una maravillosa labor de amor, de generosidad y de entrega hacia los demás. Hoy, en esta noche de noviembre, tras haber pasado la Semana de los Santos y nuestros queridos difuntos, quiero hablarles de un amigo, de un gran hombre, el padre Ignacio María Doñoro. El Padre Doñoro ha sido una de las personas que más me ha impresionado a lo largo de mi vida radiofónica. Es un capellán español que desempeñó su labor en una de las instituciones más queridas y admiradas por mí, la Guardia Civil, y que un día cogió sus bártulos y se marchó al Amazonas para crear un paraíso, el Hogar Nazaret. Tuve el privilegio de entrevistarle en una noche fría y oscura y lo hice como a mí me gusta, mirando a los ojos y a corazón abierto. El pater doñoro había estado en Bosnia y en Kosovo ...y decidió encaminar sus pasos hacia el País Vasco... ...para estar cerca de las víctimas de ETA... ...y qué mejor sitio, entre comillas... ...que ir a Hinchaurrondo... ...para estar cerca de los guardias civiles... ...que día sí y día también... ...eran asesinados y acosados... ...hasta cuando salían a tomar un vino... ...por los etarras y su entorno... ...tras aquella experiencia comenzó a colaborar... ...en un proyecto, en El Salvador... ...con las hijas de la caridad... ...para madres solteras y descubrió el horror del tráfico de niños para venta de órganos. De hecho, compró un niño que había sido vendido a las mafias del tráfico por 25 dólares, y él lo compró por 26, haciéndose pasar por traficante, salvando su vida. Hoy quiero mandar un abrazo muy fuerte a nuestros misioneros y misioneras, a nuestros religiosos que hacen una labor maravillosa por todos los puntos del globo terráqueo, y quiero pedirles a todos ustedes que sigamos ayudando y colaborando con ellos. Y me van a permitir que desde los micrófonos de la radio de la Virgen pida una oración para mi amigo el Pater Doñoro, para que Dios le siga iluminando y ayudando en su hogar Nazaret, ese remanso de paz en la tormenta que está en el Amazonas, en el Perú, y que pueda seguir poniendo luz en la vida de todos esos niños y niñas que tanto le necesitan.
1: Pues después de esta magnífica editorial de Isaac, como nos tiene acostumbrados, comenzamos el programa y continuamos en la comunidad de Aragón. En el, en el pasado programa analizábamos con más detalle la provincia de Huesca y en este apartado de la voz de los pueblos vamos a conocer la provincia de Teruel, sus datos demográficos, los pueblos más bonitos y su gastronomía. En el tema del día eh, que no nos dio tiempo a abordar en el programa anterior conoceremos el camino alcantarino que finaliza en el santuario de San Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro aquí en la provincia de Ávila. Ya no solamente lo que significa sino entrevistaremos a uno eh, de esos peregrinos que han hecho ese camino. Pero antes eh, de todo, y como viene siendo habitual en nuestro programa, vamos a disfrutar con esta canción. Eh, teniendo un poco el color azul, ese azul que transmite tranquilidad, control, paz, entendimiento y, y protección. Y además, para que nuestros oyentes no se quejen, es una canción actual y que a mí me encanta, que se llama Ratita presumida de María Artes.
0: Princesita te quedó sellada. Siempre miraba al suelo y yo la extrañaba. Te pedía que va a la luna llena. La tita te con su lacito, ropa si la mira, la mira de reo, pero hay con día.
1: Pues después de escuchar eh, la canción de María Artes en esta madrugada, vamos a comenzar con la provincia de Teruel, como decíamos. Teruel se divide en 236 municipios, agrupados en 10 comarcas. Según los datos de revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2021... ...la provincia de Teruel aumentó su población en 369 personas... ...con respecto a las cifras registradas el año anterior. Más de la mitad de los municipios turolenses ganó población... ...mientras que el 68% de los empadronados se concentra en 17 localidades... ...con más de 1.000 habitantes. Su explicación en buena medida... Fue a la pandemia por el retorno eh, que ha supuesto de muchos pobladores volver a sus orígenes. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en Sarrión, a medio camino entre Teruel y Valencia, donde han sumado 46 nuevos empadronados este año hasta alcanzar los 1.194 vecinos.
3: Teruel es una de las provincias más extensas. Es la décima provincia más extensa de España y, a su vez, una de las provincias más despobladas, actualmente denominada la Laponia del Sur, ya que el ratio de habitantes por kilómetro cuadrado no llega a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Una cifra que es eh, sumamente alarmante. La provincia de Teruel consta de 10 comarcas eh, con grandes diferencias entre unas y otras. La cercanía al mar de ciertas comarcas las hace más ricas. No obstante, las comarcas de Teruel son las siguientes. Bajo Aragón, Bajo Martín, Cuenca mine Cuencas Mineras, U -Jalal Jabalambre que me perdonen los de la comarca, Comarca del Jiloca, Maestrazgo, Matarraña, Sierra de Albarracín y la comunidad de Teruel. Estas diez comarcas están divididas en más de 230 pueblos en total y que en su mayoría no sobrepasan los 500 habitantes. Estos pueblos sobreviven gracias a la agricultura y la ganadería. Teruel es la provincia con más pueblos bonitos de España, además de ser una de las provincias que albergan pueblos más bonitos de España, también es una provincia muy reconocida por los dinosaurios. En toda la provincia hay grandes descubrimientos que aportan mucho al visitante, ya que en Teruel se ha buscado unificar todos esos hallazgos en un parque temático rúdico llamado Dinopolis
2: la mitad de las personas que nacen en Teruel terminan abandonando la provincia. En concreto, de los 174.602 turolenses que actualmente viven, allí 85.552, o sea, el 49%, residen fuera de su lugar de origen, según las estadísticas del INE. Su densidad de población apenas alcanza los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, con un peso demasiado abultado de los mayores de 64 años, un 24,1%. Hasta 93 pueblos de la provincia tienen menos de 100 habitantes y 9 de cada 10 tienen menos de 1000. Y no solo porque la natalidad siga por debajo de la media, sino porque muchos, tantos como la mitad de los turolenses, deciden buscar oportunidades fuera. En consecuencia, la mano de obra escasea. Según un estudio de la COE, las empresas de la provincia precisan 4000 trabajadores para cubrir sus necesidades, hasta el punto que el 74% de los negocios preveía contratar en 2022 ...y no encuentra candidatos.
1: Esta situación, Isabel, yo creo que viene siendo muy común. Eh, hay un montón de sectores, y no solamente en la mal llamada España vaciada, sino en todo el territorio nacional, que no encuentran trabajadores con unos índices de paro altísimos. Y después de conocer los datos eh, generalizados, porque ya en el programa anterior los veíamos más detalladamente, vamos a conocer, como bien decía Raquel, si en, ver, si en realidad... Eh, Teruel tiene los pueblos más bonitos de su provincia. Posteriormente a eso, eh, la gastronomía.
3: Pues empezamos por Albarracín. Para muchos, eh, no solo es uno de los pueblos más bonitos de Teruel, sino también de España. Pertenece a la comarca a la que da nombre la de la Sierra de Albarracín. Ubicado a 1.171 metros de altitud sobre el nivel del mar, el municipio además de estar propuesto para la UNESCO, por la UNESCO perdón, para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, está también declarado Monumento Nacional y tiene la medalla de oro al mérito en Bellas Artes. Méritos, desde luego, no le faltan, ya que además de encontrarse encima de una colina rodeada por el, por el río Guadalabriar, en un maravilloso entorno natural, posee un legado histórico de una gran riqueza, destacando su casco antiguo, las murallas, el Alcázar, la Catedral del Salvador, el Palacio Episcopal, la Casa de la Julianeta, la Torre de Doña Blanca, la Torre del Andador o el edificio en el que se aloja el Ayuntamiento.
2: Valderrobres es una atractiva localidad turolense cruzada por el río Matarraña y está ubicada a poco más de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Este municipio pertenece a la comarca del Matarraña, conocida como la Toscana Española. En este pueblo podremos visitar su atractivo casco histórico medieval, donde vamos a encontrar lugares tan interesantes como el Castillo Palacio de Valderrobres del siglo XII, la Casa de los Moles o la Iglesia de Santa María la Mayor.
1: Calaceite. Está ubicada a poco más de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Encontramos otra de las localidades más bonitas de la provincia de Teruel. Calaceite pertenece a la bella comarca de Matarraña y posee un patrimonio arquitectónico muy extenso que compare de obras como la Iglesia de la Asunción, la Capilla de San Roque, la Torre de Cal Aceite, el Edificio del Ayuntamiento, la Plaza de España y, por supuesto, su bellísimo casco antiguo, declarado desde 1973 como conjunto de interés histórico, artístico y bien de interés cultural. El municipio tiene, además, un rico patrimonio arqueológico con yacimientos de gran valor, como los poblados ibéricos Tosal, Redo o el Es Castellans.
3: Rubielos de Mora. Se halla al sur de la provincia de Teruel, a 929 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la comarca Gudar gabalambre No es que no me va a salir hoy Ahí Java de verdad esta gente. Yo ahí no puedo ir a visitarlos. Entre el patrimonio histórico que podemos encontrar en Rubielos de Mora podremos visitar la iglesia de Santa María la Mayor, el convento de las Agustinas la ermita de Santa Ana, la ermita de San Roque, la ermita del Pilar, el edificio del ayuntamiento, la fuente de La Negrita y, por supuesto, su atractivo casco antiguo con numerosas casas solariegas. No podemos dejar de visitar las murallas con las que se protegía esta localidad y con las siete puertas para acceder a la villa, de la que solo dos podemos visitar en la actualidad, la de San Antonio y la del Carmen. Junto al municipio se halla una de las sedes de Dinópolis, conocida como la región Ambarina.
2: Puerto Mingalvo es un atractivo pueblo situado a 1.456 metros de altitud sobre el nivel del mar y pertenece a la comarca de Gudar jabalambre Se halla en un magnífico entorno natural en pleno Parque del Maestrazgo, rodeado por los montes pertenecientes al conjunto montañoso del mismo nombre, la Serranía del Maestrazgo. El pueblo se encuentra encima de un promontorio rocoso presidido por su castillo y destacando su casco antiguo con unas calles estrechas y laberínticas, en las que llama la atención la riqueza de su arquitectura popular, con edificios como el del Ayuntamiento, la Casa Lloveros, la Casa Alta, el Hospital de Santa María de Gracia, el más de torre pintada, la Ermita de Santa Bárbara, la Ermita de San Bernabé o la Iglesia de la Asunción y San Blas, esta última de estilo barroco. No en balde, la localidad está declarada Conjunto Monumental de Interés Turístico. El patrimonio natural que rodea el municipio no le va a la zaga a su legado histórico, sobresaliendo parajes de gran belleza como los Caños del Gúdar, el Alto del Gúdar, los Pinares del Moro o la misma estación de esquí.
1: Alcalá de la Selva es una población tranquila cuyo censo no alcanza los 400 habitantes se ubica a poco más de 1.400 metros de altitud sobre el nivel del mar, formando parte de la comarca de gúdar javalambre Ay, Raquel no la salía hoy, a mí me ha salido de rebote. Situado a orillas del río Alcalá. Dentro de su patrimonio se encuentran obras como la iglesia de San Simón y San Judas, el santuario de la Virgen de la Vega, la ermita de Nuestra Señora de Loreto y la de San Roque, el castillo de los Heredia o el edificio que aloja el consistorio. También cabe destacar varios yacimientos arqueológicos, así como su atractivo casco antiguo. En la entrada del pueblo se encuentra la llamada Piedra del Sapo, que según la leyenda otorga, suerte al que la golpea tres veces durante una noche de luna llena, especialmente en lo que al amor se refiere. Ya sabéis.
3: Bueno, pues me toca Cantavieja. Es un municipio situado a orillas del río del mismo nombre, a una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, y prácticamente lindando con la provincia de Castellón. Forma parte de la bonita comarca del Maestrazgo, y es un muy conocido por encontrarse en su término municipal el Cerradico Casa Granja y la Masía del Tosco, unas interesantes cuevas con pinturas rupestres. Su casco urbano de estructura medieval está declarado Conjunto Histórico Artístico y posee un importante legado que incluye obras como la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, la Iglesia de San Miguel, los restos del Castillo Medieval, el Edificio del Ayuntamiento, el Hospital de San Roque o el Mirador del Portillo. En sus alrededores encontraremos además cinco ermitas, la de San Juan del Barranco, la de la Virgen del Loreto, la de San Blas, la de San Antonio y la de San Cristóbal. El municipio posee también un interesante museo dedicado a las guerras carlistas. Dentro de su término hay parajes tan importantes desde el punto de vista paisajístico y medioambiental como las muelas y estrechos del río Guadalope.
2: mirambel es una tranquila y pequeña localidad de esta preciosa provincia... ...y se halla a casi mil metros de altitud sobre el nivel del mar... ...formando parte de la comarca del Maestrazgo. Mirambel se enclava en las proximidades de la Rambla de Cantavieja... ...a los pies del Monte de San Cristóbal... ...rodeada de prados y en un terreno en el que abundan los chopos. El casco antiguo de la localidad está declarado bien de interés cultural... ...y posee la medalla de oro de Europa Nostra. En ella podremos contemplar obras como la Iglesia de Santa Margarita el Castillo, el Palacio Consistorial, el Convento de las Monjas Agustinas, la Casa de Aliaga o la Casa Castellot.
3: Beceite se sitúa al nordeste de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña, a una altitud de 579 metros sobre el nivel del mar, rodeado de bosques y atravesado por los ríos Matarraña, Uldemo, Algana. El casco urbano de Bezeite es de una gran belleza, destacando entre las obras que conforman su patrimonio histórico la iglesia de San Bartolomé, el puente sobre el río Matarraña, la ermita de Santa Ana, el palau, la antigua cárcel de beceite varios torreones defensivos y los fuertes de Cabrera. El entorno del municipio destaca por su gran cantidad de parajes, como atractivas pozas eh, que podemos encontrar en él y también se ubica dentro de su término el embalse de pena.
2: Linares de Mora Pertenece a la comarca de Gudar-Jabalambre, ubicándose en el Valle Alto, a orillas del río Linares, ubicado a poco más de 1.300 metros de altitud sobre el nivel del mar. Linares de Mora se halla encima de una roca y está declarado Bien de Interés Cultural. En él podremos ver obras como los restos de su castillo, considerado una auténtica obra maestra del barroco turolense. También son destacables la Iglesia de la Inmaculada, el Antiguo Hospital y la Ermita de Santa Lucía. En los alrededores de la localidad se puede pasear por los bucólicos parajes del río Linares y se pueden contemplar sus abundantes pinares en los que sobresale el conocido como pino del escobón.
1: Y después de dar a conocer los pueblos más bonitos de Teruel, vamos a pasar a la gastronomía y comida típica que viene marcado por las peculiaridades de su territorio. Al ser una zona montañosa, eh, su recetario contiene platos basados en los ingredientes propios eh, de la tierra, como las verduras y hortalizas de sus huertas o como las setas. También las carnes de sus ganaderías y corrales, así como las provenientes de la caza, son imprescindibles en sus fogones, además de los pescados extraídos de las frescas y limpias aguas de sus
0: ríos.
3: Bueno, pues eh, gazpacho de pastor. Se trata de un plato típico de la Sierra de albarracín Está formado por unas raciones de conejo de tocino, ¿De conejo de tocino, es que eso tiene que estar delicioso. Ajos, pimentón, patata, caldo de verdura, sal y aceite de oliva. A este plato típico de Teruel, nada parecido al gazpacho andaluz, se le acompaña de unas tortas de trigo llamadas soyapas.
2: Las sollapas son un pan ácimo que se elabora sin levadura. Durante mucho tiempo fue lo único que conocía la humanidad, el cual se cocinaba poniendo la masa sobre piedras o cenizas calientes. En tierras aragonesas de todos es sabido la intensidad de su frío y con las soyapas se cocinaban unos gazpachos contundentes y calóricos para combatirlo.
1: ...y como no, la caldereta de pastor... ...este plato tiene como ingrediente fundamental... ...el ternasco aragonés... ...en el cual se utiliza la carne del cuello... ...y los tajos bajos... ...cortada en pequeños trozos... ...además de patatas... ...tomate, pimiento, cebolla, ajo y sal... ...todo ello se cuece en una cazuela de barro... ...y este plato es tan típico de Teruel... ...que se sirve bien caliente...
3: ...madejas, me encantan las madejas... ...de verdad, no os lo podéis imaginar... Con las tripas, bien limpias del ternasco, se prepara este delicioso manjar exclusivo de esta tierra. Para su elaboración basta con enrollar las tripas en un tallo de ajo verde a modo de madeja. Cocerlo con cebolla y ajo y freírlo después con aceite muy caliente. La clave de las madejas es que estén crujientes por fuera y tiernas por dentro.
2: Y a mí me ha tocado el premio gordo, el jamón de Teruel. Eh, es un exquisito manjar a nivel mundial. Eh, hay una cosa que ustedes no saben. El de Teruel fue el primer jamón en obtener la denominación de origen en España. Los cerdos utilizados son cruce entre las razas Landrace, tipo estándar, y Large White, en lo que respecta a la línea madre, y Duroc, para la línea padre. Dichas razas permiten obtener perniles, o sea, jamones, de calidad dietética con bajos niveles de colesterol, niveles altos en grasas insaturadas y bajos en grasas saturadas. Existen distintas localidades que producen jamón pero sin embargo destaca Calamocha mocha por encima del resto. Incluso podemos ver cuando llegamos por la carretera a este precioso pueblo turolense un jamón gigante al estilo toro de Osborne.
1: Si es que Isaac, tenemos en España de todo igual que nuestro programa. Te tenemos a ti <risa> que eres la sensatez del equipo. Eh, yo que intento dirigir el programa eh, como mejor puedo, Raquel... Eh, que, que con ese desparpajo la, el alma dice, dice lo que piensa y el técnico Germán tirándose de los pelos cada vez que alguno de nosotros nos salimos del guión también es entendible los ¿no? guiones está... están
3: para saltárselos eh
1: pero totalmente de acuerdo y sobre todas estas horas que hacemos el, el programa de madrugada eh, es, es que si no nos salimos de la línea un poco como hayamos dormido poco pues se nos va un poco de las manos, no entonces pues bueno, yo lo importante y fundamental es que al fin y al cabo el oyente disfrute, que nosotros disfrutemos haciéndolo y sobre todo que lo transmitamos. Y, y esos cortes de Raquel, esa tranquilidad y serenidad que nos da Isaac y yo, que entre uno y otro intento lidiar, pues sale este programa entonces pues bueno eh, sobre todo que, que hayan ¿eh? pero es pero la realidad eh, en el fondo es la realidad y después de conocer Teruel, sus datos después de eh, los pueblos tan bonitos y de la gastronomía eh, y de ese jamón eh, de Teruel, vamos ahora a pasar a la sección el tema del día donde como decíamos anteriormente vamos a a dar a conocer eh, que en el, el fin de semana pasado o hace dos fines de semana en el municipio de aquí de Ávila de Arenas de San Pedro y en honor a su patrón, San Pedro de Alcántara, un grupo de vecinos ha decidido realizar dos rutas que finalizan en el santuario de Arenas de San Pedro. Y para no amargarles la fiesta... en en esta, en esta madrugada y también hacer un poco más ameno de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, vamos a entrevistar ahora a uno de sus protagonistas, eh, por lo cual vamos a hablar con él y les dejamos con, con la entrevista.
0: El tema del día.
1: Y, queridos oyentes, como decíamos anteriormente, en el tema del día eh, vamos a dar a conocer una de las eh, a uno de los protagonistas de las dos rutas que finalizan en el Santuario de San Pedro de Alcántara, en Arenas de San Pedro, y que tiene que ver ...con el cuarto centenario de beatificación y patronazgo de San Pedro de Alcántara. Hoy nos acompaña uno de sus protagonistas, Alfredo Rituerto. Muy buenas noches, Alfredo.
4: Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien. Eh, encantado de estar con nosotros aquí en el programa Hablando de lo Rural... En primer lugar, daros la enhorabuena a ti como participante en este proyecto que ahora a continuación nos explicarás y sobre todo también como vecino eh, de un municipio para mí muy cercano y muy querido como es Arenas de San Pedro que lleváis además eh, un año ya celebrando esa cuarta beatificación o ese cuarto perdón centenario de beatificación que además se ha complementado con un montón de actividades que aquí en este programa que siempre hablamos de esa mal llamada España vaciada ...de que hay que dinamizar a los municipios y a los pueblos... ...y vosotros a través eh, de este centenario eh, lo estáis consiguiendo... ...por lo cual desde aquí, desde Hablando de lo Rural... ...y como yo, como director y todo mi equipo... Eh, ...daros eh, la enhorabuena por, por todo ello. Y te voy a hacer la primera pregunta... ...¿a qué se debe el nacimiento de estas dos rutas?
4: Pues lo primero, darte muchísimas gracias por lo que acabas de decir... Y bueno, el nacimiento de estas dos rutas se basa en, nosotros somos una, un grupo de amigos que somos muy aventureros y viajamos bastante con nuestras bicicletas por diferentes sitios de, de España. Y siempre que llegamos a cualquier sitio que a nosotros nos ha gustado siempre decimos, qué sitio más bonito, pero jo, nuestro pueblo no tiene nada que envidiar a todo esto. ...y un día se me pasó la idea de decir... Jován, con motivo de San Pedro de Alcántara... ...¿por qué no hacer un camino alcantarino... ...desde Alcántara hasta Arena de San Pedro... ...donde de su nacimiento hasta, hasta su muerte... ...entonces estuve viendo diferentes caminos... ...diferentes posibilidades de, de crear esto... ...se lo comenté a, a Germán Mateos... ...la idea que tenía le pareció muy buena... ...y seguidamente pues nada hablé con mi amigo y nos liamos con, con ellos y
1: sacamos esto, estas dos variantes que son muy bonitas es decir que estas dos rutas ha sido mucho antes eh, de que fuera el cuarto centenario y a voluntad propia simplemente porque mm. os gusta el deporte, vivimos en una zona en la zona del Valle del Tietar que es espectacular como bien dice Alfredo y estas dos rutas, eh, ¿cuántos kilómetros son y en cuántas etapas las habéis dividido?
4: Eh, las dos rutas están diseñadas para hacerlas andando. Nosotros no movemos con la bicicleta, pero entendemos que esto hay que hacerlo andando y en, en bici o a caballo, pero mm, están totalmente diseñadas para hacerlas, yo te digo, andando. Eh, son 18 rutas, en la parte norte y la parte sur son 17 rutas. Eh, no llega a los 400 kilómetros, cada una de ellas, las sur son un poquitín menos y son toda, todas las rutas tienen eh, terminan en pueblos donde tienen todos los servicios y evidentemente siempre hemos seguido los pasos de San Pedro en estas dos rutas por donde él ha, por donde él ha pasado los monasterios donde ha visitado y, eh, y el, el fin por supuesto llegar a nuestro pueblo y siempre mirando evidentemente por donde San Pedro ha ido pasando
1: o sea, ya me has respondido a la tercera pregunta que era de si también se podía hacer a, a pie y, y en otros sí. eh, y me lo has dicho perfectamente y ahora te voy a hacer una sí. pregunta más eh, íntima, que además nos conocemos eh, sí. ¿Cuál, tú como arenense como deportista eh, ¿Cuál ha sido eh, tu experiencia en, ya no solamente en, en el ejercicio de hacer estas rutas sino en el desarrollo que ahora a continuación nos, nos comentarás de este proyecto? ¿Cuál ha sido tu sensación y experiencia?
4: ...pues la, la... sensación ha sido muy buena... ...muy buenas porque... ...evidentemente cuando... ...hablamos con Germán... Eh, ...todo fue... ...muy bueno, cuando hablamos con... ...el, el padre Julio y le presentamos el proyecto... ...fue espectacular... ...y entonces vimos que hay unas ganas de trabajar... ...y de hacer las cosas... ...pues muy buenas, muy bonitas... ...y entonces dijimos, Joder, ...nosotros con la ilusión que tenemos, encima nos encontramos con puertas abiertas de, de que a todo el mundo le está gustando la idea y evidentemente fue genial todo. Entonces la experiencia de hacerlo cuando yo ya he hecho el camino al cantarino, encontrarte con gente que le estaba explicando lo que estaban, a, estábamos haciendo y ellos se quedaban con una cara de asombro y decíamos, esto es espectacular, oye, qué bonito ¿no? que la gente nos trate así, de que estamos haciendo esto.
1: Y entonces la experiencia pues, ha sido muy bonita. Pues como siempre decimos aquí en el, en el programa, eh, para nosotros es un orgullo, ¿no? Que al fin y al cabo ese patrimonio que tiene nuestro querido país se, se explote, se difunda uh -huh. y sobre todo que se da a conocer. Ahora te voy a pasar con una compañera, con Raquel Turiño, que también te va a hacer una pregunta y luego posteriormente con otro colaborador, Isaac Palomares, que también te uh -huh. preguntarán ellos. Así que Raquel, todo tuyo.
3: Hola, Alfredo, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por este proyecto, eh, eso que vaya por delante. Y yo aquí veo un hermanamiento así, una cosa entre el Camino Santiago y el Camino Este. Yo creo que ahí podríamos hablar con el presidente de la Junta, que además le gusta mucho lo de la bicicleta. Y creo que sí. algo se podría hacer, ¿eh, Alfredo? Bueno, hay que planteárselo, ¿eh?
1: Sí, <risa> ya... la verdad es que sí.
3: Raquel, ¿ya empiezas
1: a tender lazos Ávila-Galicia?
3: Hombre, esto, las sinergias vienen y van, si no de qué, ¿no? Nada, Alfredo, yo te quería preguntar eh, si crees que municipios como Arenas de San Pedro y casi tan gran parte de los pueblos rurales de España debe explotar este turismo religioso para potenciar las posibilidades que tienen los pueblos, ¿no? Si, si realmente es una vía de una vía de potenciación para bueno, para intentar fijar un poquito. ...población o al menos atraer algo de riqueza a estos sitios que ahora mismo están sufriendo pues... ...por la falta de, de, de personas y la falta de, de habitantes.
4: Hombre, eh, yo es lo que pienso. que Gracias a este tipo de, de rutas y de caminos que estamos visitando y pueblos que estamos viendo... Eh, ...veo que hay un potencial muy grande a la hora de turismo y, y por supuesto deportivo y religioso... Porque, jo, yo cuando fui con mi, con, con mi bicicleta y fui a, a, a los conventos a visitarlo, a verlo, dije, esto esto es muy bonito y por donde los caminos sí. que estamos pasando, creo que para los pueblos es muy es, es un llamamiento para la, que venga gente a, a verlo. O sea, Además, que es que bien. no
3: no está, claro, lo que hablamos siempre aquí, no que no está reñido el, el hecho de seguir una ruta eh, religiosa o el hecho de apreciar esa cultura que tenemos en este país con ser o no ser o, o tener según qué, qué creencias no simplemente es pues potenciar lo que tenemos y disfrutarlo pues eh, enhorabuena Alfredo y ya te digo aquí en Galicia cuando quieras te vienes a hacer tenemos varios caminos ¿eh? yo puedo seguir pero te vienes a hacer uno y después nos llevamos al a presidente de la Junta que le gusta mucho la bici a hacer el vuestro
4: Muy bien, muchísimas gracias
1: Raquel, no se lo digas, no se lo diga muy alto porque eh, a quien comentaba Germán Mateos es el concejal de cultura de allí del Ayuntamiento de Arena de San Pedro y no se le pone nada por delante, por lo cual eh, no lo digas muy alto porque si no mañana te está llamando, me está pidiendo el teléfono para, para hablar con el presidente de la junta y potenciar potenciar pues las no, rutas en bici.
3: Pues no habría problema ninguno, ya sabes, Así o sea. No. Sí, si si se da esa casualidad, mi teléfono está a tu disposición, Alfredo, sin problema.
4: Es que soy sí, madre, ya todo una aventura, eh, no te la que no, hacer la aventura. Bueno, oye,
3: es cuestión de planteárselo. Ahora igual nos pues hace sí. un poquito de frío, ¿eh? tengo que decir, un poquito de lluvia, pero bueno.
4: Bueno. Sana con gusto no pica.
1: Eso dicen. ¿Tien? Pues ahora ahora te voy a pasar con, con la pregunta que te va a hacer Isaac, que era la de Raquel que Raquel hoy está un poco gallega y se ha saltado el guión pero bueno, eh, Isaac que es un hombre tranquilo eh, lo, lo va a reconducir perfectísimamente
2: <risa> Buenas noches Alfredo Buenas noches me veo, me veo esta noche como dice nuestro técnico como John Wayne, que es uno de mis actores favoritos aquí muy tranquilo el hombre tranquilo eh, eh, ¿Cuáles son? Eh, Habéis presentado el, el, el proyecto en, en Arenas de San Pedro ¿Y ¿Cuáles son las piedras angulares de, de, de este proyecto? ¿En qué se basa el proyecto? Para que lo sepan pues mira, todos nuestros oyentes.
4: Eh, lo que hemos presentado a, a, a Juan Carlos, a nuestro alcalde, a Germán Mateos y a, bueno, a la corporación que es, municipal que, que estaba allí toda y, a, eh, y a los franciscanos, lo presentamos lo que es el trayecto en sí, de donde nace, de San Pedro de de Alcántara hasta Arena de San Pedro, eh, les presentamos parte del de recorrido eh, por mapas y parte del recorrido se lo presentamos eh, en, en fotografías y en un vídeo que presentamos. Y ellos vieron eh, una parte del camino, pero también les presentamos eh, lo que puede traer esto a nuestro pueblo y a los pueblos que estamos pasando, por los por lo cuales eh, pasamos por allí. ¿sabe? Entonces ellos dijeron, Juan esto está fenomenal, eh, vieron que, que que era todo pues una belleza que teníamos en nuestros caminos y en nuestros sitios por aquí que era muy
2: bonito de, de, de hacer, ¿sabes? lo uh -huh. que ellos, ellos más o menos vieron. Alfredo, una cosa solo. Eh, ¿Tú conoces el, el romance a San Pedro de Alcántara que hizo un profesor de Talavera de la Reina que se llama José María Gómez Gómez? no. Pues es que, es, es que el otro día, el otro día que esto es un esto es un secreto, es lo que tiene estar a estas horas tranquilo y relajado, el otro día se lo mandé a, a Juan Carlos, al alcalde, y Ajá. le encantó, le encantó. Anda. Entonces, eh, luego se lo haré llegar a Ramón para que te lo haga llegar como una aportación por parte de este programa de Hablando de lo Rural a, eh, a todo lo que estáis haciendo.
1: Aquí, como ves, Alfredo, si uno no tiene contacto, los tiene el otro... Eh... <risa> Saben, saben más eh, de, de, de todo lo que sucede, ¿no es lo que me dice Isaac? Isaac siempre suele soltar esas perlas que además es un gran conocedor y yo creo que aquí lo bueno de todo esto es lo que tú comentabas, no Alfredo, de que a través de una actividad eh, religiosa que también se puede trasladar a lo deportivo y a lo cultural... Eh, se está dinamizando eh, un municipio y una comarca, como puede ser Arenas de San Pedro la comarca del Valle del Tietar. Y como bien decía Alfredo, eh, durante todo el centenario se ha visto gente que seguramente sea más devoto y otros que no, sean, eh, o que no tengan tanta devoción a, a, a San Pedro de Alcántara, pero que participaban. Al fin y al cabo, eh, la gente llama gente y los pueblos necesitan de ese dinamismo, eh, de tener actividad, Actividades eh, y yo creo que tan arraigadas como puede ser eh, lo religioso. Por lo cual, Alfredo, desde aquí muchísimas gracias por participar, muchísimas eh, gracias por, por contarnos este proyecto y enhorabuena tanto a ti y a tus compañeros como a toda la Corporación Municipal de Arenas de San Pedro por seguir eh, trabajando en ya no solamente en vuestro pueblo, sino en toda la comarca, porque vuestro impulso es el impulso de todos los pueblos que estamos alrededor. Por lo cual, muchísimas gracias y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Ramón, y, y ya sabes, un abrazo muy grande.
4: Y sobre todo quiero dar las gracias, pues lo que te he dicho, a Germán Mateo y, y a los franciscanos por, eh, por abrirnos sus brazos para ayudarnos en todo lo que han podido. Así que muchísimas gracias por todo.
1: Pues no te preocupes que en el próximos programas a Germán a Mateos eh, le entrevistaremos también para comentarle de este, de este proyecto y de cómo ha ido el, el cuarto centenario. Así que muchísimas gracias, Alfredo, y un fuerte abrazo.
4: Lo mismo digo. Hasta luego.
1: Queridos oyentes, vamos ya finalizando el programa y yo solamente te puedo agradeceros a vosotros que nos escucháis y a nuestros dos colaboradores, a Isaac Palomares. e Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: A ti siempre.
1: Otro programa más. Y querida Raquel, muchísimas gracias también por poner ese toque femenino y ese toque gallego al programa <ríe> que con, falta. Hacer. Y
3: dale con el toque, me encanta lo del toque. Vaya fama que me estáis creando. ¿eh?
1: Así que muchísimas gracias y nos vemos. A ti, a ti, por tenerme aquí. Pues nada, oyentes, en 15 días nos volvemos a ver. Un saludo y hasta dentro de 15 días.